0: 欢迎大家陆续的进入直播间。正如大家现在看到屏幕上的文字，我的直播间呢是讲解公司股权方面相关的问题。如果有公司股权架构的设计、股权激励计划的制定。投融资相关的法律问题，以及股东之间争议纠纷的解决，还有就是公司的解散、清算等等相关的公司股权法律问题，都可以进入我的直播间进行互动讨论。已经在直播间的朋友，帮我听一下声音怎么样？在直播间里告诉我一声
1: 。现在
0: 大家看到屏幕上的二维码。就是公司法大爆炸微信公众号的二维码链接啊，扫描这个二维码就可以进入公司法大爆炸的微信公众号，在上面直接留言进行提问，我会按照大家留言提问的顺序为大家进行解答。我的直播呢是支持回放的，即便是收听回放看不到屏幕也没关系，直接在微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”。然后关注《公司法大爆炸》的微信公众号，在上面留言提问就可以。宇宙上小说声音挺好的，好，好，好，谢谢，谢谢。好，那我们就准备开始
1: 了。大家好，
0: 我是张国元律师，欢迎大家进入我的直播间啊！如果看到直播的预告，就会知道今天晚上也是我和郎老师的联合直播。呃，在正式的邀请郎老师之前呢，我会先对已经啊在微信公众号里面留言提问朋友的这个问题啊进行一个回复和解答，然后呢就邀请郎老师，而且这次呢是比较有趣的形式啊。因为我们我的一个朋友就是发现，在这部乡村爱情、农村题材的电视剧里面，居然也会涉及到股权激励的问题。他建议我呢拿出来和大家分享分享啊，也算是对他一个答疑解惑。那么我就通过一些技术手段，稍后呢会把一些好玩的片段投到屏幕上，然后呢我和郎老师针对这里面所涉及到的法律问题。尤其是股权激励的法律问题，以及呢有关绩效管理的法律问题，给大家做一些做一些分析，做一些解答。那咱们呢就是先来传统的环节，就是问答环节啊。目前看到提问的朋友是宇宙创想啊，宇宙创想，我的老观众了啊，在直播间。那现在就进入咱们的问答环节啊。呃，高原也在刷出了大火箭是吧？你这个大火箭，你别光刷图片呐，是吧？你就刷个真的。我刚才提到的这位朋友啊，就是他了。那好，咱们先看问答环节。宇宙畅想在微信公众号里面提出的问题，大家先看一下屏幕，我把问题呢投到了屏幕上。宇宙畅想的问题啊，大家看屏幕，说,说张律师好。呃，拍照好有意境，因为宇宙少想看到了我公司法大爆炸微信公众号前两天发的我们露营的照片，我拍的我们露营的照片。呃、他说呢，向您请教的问题啊，第三人与有限公司签订了合作协议，对公司呢进行投资。履行之后，第三人呢占公司的百分之二十的股权，相应的。公司原其中之一的 A 股东股权呢，减少了 20% 因为这个蛋糕是固定的嘛，你要是拿一块，别人可能就得少一块所以说呢，这个股权 A 股东就是可能啊，这个 A 股东他原来可能是持有，比如说持有 70% 然后把其中的 20% 呢给到了这个第三人 ，A 股东呢自己就变成了5分可能是这种情况。那么原来 B 股东就是另外一股东啊，原来 B 股东的股权呢占比没有变化，所以所以啊，从此看出呢，这个股权就是从 A 股东身上拿出去的啊。那么第三人投资的资金，一小部分进入了，呃呃，一小部分进入了注册资本，但是注册资本原数额没变，也就是说没有发生增加注册资本的情况。那可能是比如 A 股东原来呢持股百分之七十，对应是七百万出资。那可能有一部分呢没实缴出资，比如说啊，这个第三人他拿出了三十万，但是呢，其中有二十万是完成了实缴出资义务，剩下的十万可能投入到了资本公积里面。呃，大部分呢进入了资本公积。那么，请问这种情况属于股权转让，还是对公司的投资性质？如果 A 股东对自己减少股权产生不满？想恢复原股权的占比是否可行？谢谢啊，这个问题啊，首先回答前面的那个问题，就是这种情况是属于股权转让还是对公司的投资？实际上，这你说的这两个情况并不矛盾，因为他是通过股权转让的方式啊，受让了原来股东的一部分股权，实现了。对公司的投资是这个关系，它不是一个选择的关系，而是说它是一个逻辑递进的关系。因为对于公司的投资，你或者是新增加注册资本，这也是对公司的投资。但是呢，你没有新增加注册资本，而是从其他股东那买一部分股权，这也属于对公司的投资。而且你这里提到了啊，他买这个股权之后呢，有一部分是完成了实缴出资，而且还多拿出了一部分的钱作为。呃，作为这个资本供给投入到公司，那这个就是典型的投资行为啊。只不过形式上是通过呃股权买卖的方式啊获得了股权。这个时候，如果说 A 股东对自己自己减少股权产生不满，恢复原股东占比是否可行？我觉得这个似乎不太可能啊。现实当中是似乎不太可能，因为什么？显然当初人家这个第三人，这个第三方从你 A 股东身上拿走百分之二十的股权，人家也不是靠抢的，对不对？都是你情我愿的，所以说这种情况下，你 A 股东当初肯定是和人家签订了股权转让协议或者是股权赠与协议的。那在这种情况下，你觉得你觉得反悔了，或者觉得不合适了，当初的价码谈的并不理想，于是呢想撤销这种股权的转让或者赠与，这个是很难的，除非说呃这个第三方有严重的违约行为，这个才可以。比如说你们定的股权转让。啊，你定那个，我给你百分之二十的股权，你这个第三方呢，你需要给我二百万作为交易。结果你把这百分之二十的股权给到人家了，对方却一分钱没出啊，一分钱都没给你，或者说呢只给你二十万，剩下的，一百八十万都没付给你。那你要求说，这个合同我要解除啊，因为你严重违约，这才可以。否则的话，无缘无故，你就是觉得，或者你给他，或者你卖他，太便宜了，后悔了，这个是不行的。啊，这是对宇宙畅想这个问题的答复。呃，宇宙畅想对于我的解答还有什么不清楚的地方、啊、可以在直播间留言和呃和我互动。如果没有的话，那么我们就进入今天的这个连线的环节啊，进入我们的主题就是乡村爱情里的股权激励问题。呃，宇宙畅想说没有股权转让协议，没支付股权转让费，只是对啊，这个可能是没有打完这个字啊。如果后面的字不长的，就在直播间留言啊；如果这个文字比较长的，就在公司法大爆炸的微信公众号上进行留言。宇宙上想说，只有进入到注册资本和资本公积金的投资款是这样啊。虽然你们之间没有签股权转让协议，但是在工商变更登记的时候，你去看，在实践当中啊，几乎可以说是百分之九十九会这种情况，就是人家工商行政管理部门。会要你一个格式文本的股权转让协议，懂我的意思吧？所以说你注你哪怕你查工商档案，你去核实一下，不可能完全没有股权转让的协议，然后就工商行政管理部门给你就办理这个股权的过户手续，这个是不太可能的啊，这是不太可能的。咱们退一步退退一步讲，即便是没有任何的股权转让的协议，包括工商行政管理部门也没有，但是。这就是一个实际形成的合同了，实际形成的法律关系和合同关系，人家都已经进行了这个实缴资本的投入，而且呢，一部分款还进入了资本公积。那么虽然没有书面合同，但是呢，你们形成了一个事实的合同关系，啊，形成了一个事实的合同关系。所以说，你像这种情况下想要撤销是很难的啊，是很难的。我已经听到郎老师的声音了。然后呢？我们现在开始连线一下啊。嗯
2: ，现在能听到
0: 。呃，稍等我，我再把宇宙上想那个问题回复完。宇宙上说，<的>那如果股权没过户也是这样是吧？即便是股权没有过户，那么对方可以以这个股权转让已经实际履行为由，可能他你他不等你去起诉他，人家就起诉你了，要求你履行这个股权过户相应的手续，有可能是这样你这个时候你说你要去撤销这个行为是不行的，因为股权的这个工商登记它只是起到一个公示的作用。股权转让在什么时候有效呢？只是在合同签订，就是股权转让合同签订就有效了。但这里面你可以抓，可能啊，你抓住一个漏洞，就是当初其他的股东，你有没有让其他的股东行使优先购买权？如果你没有让其他的股东行使优先购买权的话，注意啊。这个 A 股东，你想反悔，你不能自己提出来。如果想认定你这个股权转让的行为无效，或者是撤销你这个行为的话，你可能就需要其他股东站出来。因为假设你真的没有让其他股东行使优先购买权的话，那么可能其他股东，比如说那个 B 股东跳出来说：“你们之间的这个转让，我认为是无效的啊，因为你没有让我行使优先购买权。”他来申请这种股权的转让无效，听懂我的意思吧？宇宙同学啊，还有不清楚的地方，可以在直播间进行留言啊。啊，雨竹同学说明白了，好的，好的，好，欢迎郎老师啊
2: 。啊，你好
0: ，欢迎欢迎。那我们今天啊，<吧>就是采取一个比较有意思的方式啊，跟大家分享一下，呃，这个乡村爱情里有关股权激励的问题。我们今天的。好朋友高原啊，提出这个发起这个倡议的好朋友高原也在线，也正在很期待着我俩对这个这么时尚的电视剧做出一个深入的分析啊。好，那我们就是先来看视频啊，先来看视频
2: 。嗯，不要让我东张西望。哈哈哈
0: 。好，大家准备啊，我们开始。看视频，看完我一呃，今天一共有三段视频啊。高人说：“感恩，好的，不客气，家人朋友。哈哈哈哈”好，我们看第一段视频
3: 。嗯，报表没问题，马上跟大家签
1: 。小蒙，你再考虑考虑吧。一旦跟所有员工把合同签订之后，公司改制这个事可就没有回旋的余地了
3: 。我已经想好了。马上签。另外，签完合同，就给大家分红
1: 。签完合同就给大家分红？那正常来讲是签订合同之日起，每半年或者一年结算一次。这个时候分红也没有利润呢，钱从哪出
3: ？我从国外回来就跟大家说，厂子要改制。我都已经回来一段时间了，所以呢，我想往前数半年，从前半年的利润里拿出来给大家分红
1: 。那你分的可是你个人的收入吗、啊哎
3: ？我损失点无所谓，我就想让大家知道改制的好处，每个人从收入上就有改变，调动起来员工的积极性，增强厂子的凝聚力。
1: 小萌，那我也想再劝你一句，改制这个事儿，齐大爷和广惠叔都不同意，你不再考虑考虑了
3: ？不用考虑了，按我说的做，马上落实
0: 。好，这个片段，哎，我们跟小萌同框了是吧？那就先保留这个美好的画面啊。好，我来先说一下，在这个片段当中啊，不知道大家有没有仔细看这个片段啊？在这个片段当中，我所能想到的可能存在的一个法律问题，这个背景就是小萌可能是呃出国深造了一圈之后，那么回来之后呢，就是想搞这个企业的改制。那咱不知道小萌豆腐厂原来是一个什么样的企业形式啊？我们就假设，简单的理解就是它其实是一个有限公司啊。如果是一个个体工商户的话，因为通常从基层开始创业嘛，个体工商户居多，尤其是这个小萌原来。是一个呃小的豆腐店，后来变成了豆腐厂，对吧？如果是个体工商户的话，我之前在直播里面也讲过啊，就所谓的由个体工商工商户所谓的啊升级成这个有限公司，实际上它是没有办法从法律上、从企业形式上直接升级的，而是说需要把这个原来个体工商户解散掉。只不过现在有政策啊，就很多地区，包括我们沈阳地区都有这个政策，把很多的东西呢平移到新设立的。这家公司里面，比如说原来小蒙的豆腐厂是一个个体工商户，然后呢，小蒙什么豆腐有限公司，那可以原来的个体工商户的地址、经营地址，直接变更成有限公司的经营地址，进而呢，把这个原来啊用过的商号和甚至于就是说一些注册商标平移到有限责任公司里面是可以的，就是他是需要解散掉一个个体工商户，进而呢再成立。一家有限公司把这个相关的一些资产呢，或者是一些有形无形的资产，甚至说公司的这个经营地址，平移到新的公司里面，这个是第一个问题啊。那第二个问题呢，他提到了就是说签完合同就分红，实际上这个问题啊，呃，稍后呢，郎老师会给大家进行解读。就是这种问题啊，呃，感谢萌新刷出的呃这个火箭头像啊，火箭头像，好，不见了，呃。这个问题啊，就签完合同就分红。实际上，我们上期我和郎老师做过一期节目，就提到了，就是这个股权激励绝对不等于股权奖励。实际上，这种做法就相当于股权奖励了。这个问题稍后郎老师会给大家进行详细的讲解。再有，他这里面他的那个合作伙伴提到说，这也没有利润呢就分红啊？哎，如果真的啊，如果真的公司没有利润的话，也就是他不属于盈利状态就分红，嗯，那合不合法呢？不合法的，因为在公司法里面啊，对于公司分红的条件是有严格要求的。就首先，你公的公司是不能有亏损的，是公司是有盈利的状态，甚至于说你公司呢，在没有达到一个法定公积金标准的情况下，还得先扣除法定公积金，然后剩余部分才能进行分红。就是说，你公司没有利润去分红，实际就相当于是公这个股东在抽逃出资。那么你拿到分红之后，在真的是这种情况下，就不符合法定条件的分红。拿到分红之后，将来人家债权人是有权利要求你退还的，这个是没有利润就分红的问题。还有呢，就是他说、呃、他的合作伙伴说这个事儿，广坤叔知不知道啊？这可能是呃，代表着小蒙家里面人啊，对这个股权激励的事儿未必知道和未必认可。那我们扩展开讲，如果这个谢广坤他不仅仅是小蒙的叫岳父是吧？不仅仅是岳父。他假如他也是这个豆腐公司的股东的话，那确实，如果做股权激励，那可能，因为你看啊，你这个股权激励你采取哪种形式？如果是当初设计了这个股权池，呃，高原说乡村爱情提前完结了，小萌进去了，老公公我谢谢你，这这没明白什么意思呢？高原这是什么梗？这是什么梗？解释一下啊，呃，就是如果啊。假设说，你这个股权激励是让大家同比例的拿出一部分股权给到员工做激励，那你肯定是需要经过人家其他股东同意了，因为你动了人其他股东的蛋糕了嘛。这个事儿你不，你甚至于说你不是通过你股东会，你有一个多数表决权就可以通过的，因为你是要动人家其他股东的股权，这个是不行的啊。那个是人家股东个人的财产，啊，是老公公啊，对对对，我说错了啊，是这个谢永坤是那个那个小萌的老公公啊。对,对，对剧情掌握不透，看来对这么时尚的电视剧看的还是追的不足啊。对 ，OK， 明白，是那个小王的老公公。这个刚才我提到了，就是如果你想让大家同比例的拿出来一个股权做股权激励给到员工的话，那么你至少是一，你是一定要经过其他股东同意的话，呃，其其他股东同意的。啊。然后再有另一种方，另一种情况就是说，呃，你可能不动人家其他股东的股权呢，那你说我增加一部分注册资本，我把增加的这部分注册资本呢，来奖励给公司的员工，行不行呢？首先你要增加注册资本的话，按照公司法的规定，你需要三分之二表决权通过。那你说，哎，我现在本身就持有百分之七十了，三分之二的话，我肯定能通过，那我就直接做这个事了，不行。从程序上，你该走还得走，就是你需要进行啊召集。股东会，尽管人家小股东反对也没有用，但是你这个程序一定要走。如果程序不走的话，那这属于一个违法，人家小股东是可以撤销你这个决定增加注册资本的决议的。再有呢，一旦啊，你比如说程序也合法，然后你也增加了注册资本，那人家如果啊，其他的股东是已经实缴出资的，已经完成实缴出资了，那么你增加这个注册资本，人家其他已经实缴出资的。股东呢是有权在实缴出资的比例范围之内优先认缴的，所以说你不能说增加了这一块注册资本，然后你就必然会给到其他的呃被激励的员工，不是这样的，就是人家用我们老百姓的话说，其他股东有可能会截胡的啊，有可能会截胡的。再有另外一种方式呢，就是呃可能会说，那我啊，那这这些这么太费劲了，我就是牺牲我自己。我把我自己的股权给出去行不行啊？这会儿也不动你们任何的利益，也不会增加公司的注册资本。我不招谁不惹谁啊，我自己任何吃亏。比如我持有百分之七十，我拿出来百分之十给到其他的员工作为股权激励，这行不行呢？还是不行。为什么呀？因为你拿出来百分之十给到其他的员工作为股权的激励或者是奖励也好，实际上它的形式是什么呢？是一种股权转让。既然是股权转让，那作为其他股东是有权行使优先购买权的。所以说这些我说的这些，就是事先没有做好设计的情况下，都会出现这种阻碍。你说我奖励给员工，我特别慷慨，我要无偿的把股权给到员工，那人家其他股东可能会说了，你无偿啊，你无偿的话，我有优先购买权呢，对吧？同等条件，同样是无偿，你应该给我无偿给我啊，这种情况。还有一种情况呢，就是说我。象征性的，以这个原价格，比如说我这拿出来，呃，百分的股呃股权，可能对应的就是一百万的这个注册资本，我平价转让给股东，其他股东也说，哎，那我同等条件，我会要求平价，你应该先给我呀，对吧？这都会受到阻碍。所以说，在这种情况下，如果想让股权激励能够成功的话，是需要，确实需要。如果他的借款公是他的老公啊，是确实。需要，呃，经过其他股东的这种同意，消除其他股东的阻碍。那股权激励这个事儿，最好是什么呢？就是说大家在公司设立的时候就把这个问题提前的解决掉，免得事后有。因为你看，公司尤其是经营好了，那就会存在所谓的道德风险，就是，呃，可能如果你在公司设立的时候，公司刚刚起步，大家都觉得，哎，拿出来一定的股权。也不会太心疼，觉得那个是为了公司的未来发展。但是，如果公司发展到一定程度了，比如当初百分之十的股权对应的是一百万的注册资本，那可能在那个时间点上，你想做股权激励那个时间点上，百分之十的股权都已经价值一千万了，那其他股东可能就会觉得很心疼，就不想让你去做这个事儿，对吧？但是呢，如果你有事先的设计啊，包括我现在给客户啊，所有的客户做这个股权架构设计的时候做。股东协议和公司章程的时候，都会询问到客户，就是是不是要设置股权池。如果要设置股权池，大家事先讲好，就是无论未来任何时间点，大家呢所有的股东啊，一共拿出来，比如说百分之五或者百分之十的股权。当然了，大家在这个百分之五或者百分之十里面呢，是按各自的持股比例来分摊的，对大家都是公平的啊。那么这个股权池是干嘛呢？就是将来一旦有需要股权激励了。我在现在就表示同意啊，在那个时间点上，我就直接同意作为，比如说你授权给呃董事会，或者授权给执行董事，或者授权给控股股东，说你自己啊就有权决定这个事儿，你到时候你就自己制定激励方案，都不用经过我们同意啊，因为我们事先在公司设立的时候就把这个协议签好了，不用经过我们同意，你自己去做就可以了。但是你不能把这个股权随意的转让啊，只能用来进行股权激励，只要你是干的股权激励的活儿。你不会遇到我们任何的阻碍，因为我们事先已经签协议了，那这就没问题了。所以说，你看这个小萌的豆腐厂呢，如果这个谢广坤他是股东之一的话，尽管咱们觉得这个谢广坤挺烦人，是吧？但是对他提出，如果是股东的话，提出这种阻碍和要求还是合理的。但是在这个视频片段当中啊，我看到了一些法律问题，先跟大家分享。那么进而呢，因为股权激励肯定是要涉及到绩效方面的问题。甚至于说是很重要的一个方面。从这个方面，针对这段视频，郎老师发表一下你的意见和见解。嗯
2: ，首先我们要看一下小王他整体的一个做法。这件事情，他要把他这个本质属性要了解清楚。这件事情，如果把他这个公司看成一个投资项目或者是一个经营项目的话，那么这里他要分配出来的到底是项目奖金还是？分红还是项目分红，这一点首先要搞清楚，这个是非常非常重要的一点。如果是项目奖金的话呢，那我们要考虑它一个适用对象的问题。其实项目奖金来说呢，它主要奖励的人主要是我们的项目的参与人，这些人呢更多是以劳动的形式来参与到项目其中来，然后来创造价值，来创造项目价值，进而呢公司作为一种回报奖励给这种项目的参与人。但是如果把它看成一种分红呢，那么它的这个受众这个面儿就会这个广阔很多。比如说，我是以资金形式，或者是以房屋的形式来参与到这项目来，也就是说我以资本的形式来注入，那也是可以来进行奖励的，也是可以适用于这个项目分红这种模式的。所以这个本质要搞清楚。说这个这个电视剧啊，我。确实，以前完整的看过一遍。这关于这一段呢，我当时还真就没有感觉到这一块是一个就是公司法领域的一个问题。直到张律师拿出来以后，<对>我们发现这个特别、嗯、那
0: 个感恩高原家人啊，<笑>啊
2: 嗯，所以所以说这个这段里面就要反复要考虑一下，这个这个奖励的一个基本的性质属性是什么？我们看呢、嗯、这件事情呢有。我们从剧情来看呢，它应该是倾向于后者，它是一种项目分红，
1: 嗯
2: 、而不是一种这个项目奖金。嗯、但是这个整个剧啊，在后边的这些这个剧情的起伏里来看呢，就比较混乱了。嗯、就是我我又能看到项目奖金的这种属性，嗯、也能看到项目分红的属性，嗯、就是这样的，嗯、所以无论如何，我们要把它的本质首先要搞清楚，嗯嗯
0: 、而且我注意到他这里面强调的是。就是这个股东啊，这些员工签了叫股权激励的相关的合同之后，就会马上拿到分红。那实际上这个就、啊、我认为就属于这个不是股权激励，而是股权奖励了，是吧
2: ？对，关于这一点呢，上上一周我和张律师其实分享过这样的观点，就是股权激励不是股权奖励，更不是股权福利。实际上，如果我只要靠到这个时间点。我自然人不死亡，我存在，我就能拿到奖这个奖金。这个我觉得它就是一种福利了。它事先没有很好的一个设计，这里没有绩效的这个说法，就是最后呢，最后肯定会产生这样的一个争议。大家分分出来的人呢，觉得不划算；得到的人又觉得自己得的少了或多了，麻烦事很多。嗯，嗯。
0: 那么实际上还有一个很关键的问题，我们会在这个。就是这个视频里看到啊，呃，股权激励啊，它的最主要的作用是什么呢？是首先顾名思义是激励员工啊，但是呢，它另外很重要的属性就是绑定员工，同时呢对员工做出一个有效的考核，或者说希望员工实现公司对他们的预期。那么通常一个有效的股权激励，我们说无论是你按照这个视频里面说啊，小小萌就是先。直接上来就把股权给到员工，这是一种形式；还有一种呢，就是给期权，就是我现在和所有的员工签合同，大家如果干得好，比如说我设定一个目标之后，那么你在未来的比如说第三年的时候，就会以一个非常低的价格获得这部分股权。这两种形式啊，一种是实际上来就给到给到你股权，一种呢就是给你一个期权。无论哪种形式，实际上呢，作为股权激励，呃，如果能如果是能够达到有效激励效果那就是可进可退的。什么是可进可退呢？比如说第一种，我们说的，你上来我先给你股权，给到你可以，但是后面是有相应的考核办法相跟着的，不是说你得到股权，然后你就真的成为股东，就真的躺平了，什么都不用管了，这一辈子都可以享有这个股权了，不是的，会给你设立一个考核目标，这个稍后郎老师会跟大家详细的说这部分。那当你没有办法达到这个考核指标的时候，对不起，你我当初给你的股权，你需要给我退回来，这种形式。还有一种形式呢，就是我现在承诺给你股权。前提是你需要达到我们事先制定的考核指标，如果达不到的话，那对不起，你就没有办法得到这部分股权，啊，这个应该是所有的股权激励当中啊，如果是一个有效的股权激励，是必然要有的设计。那针对这个问题啊，郎老师也可以发表一
2: 下你的看法。这个问题上周其实我有所这个有所讲解，但是讲的不是很透，这周我要给详细讲解一下。嗯，在我们为股权激励对象进行绩效设计的时候，我们不会走极端。什么是走极端呢？有些设计呢，就是完全把他的指标锚定到他的财务指标上，就是一些利润额、销售额或是资本回报率。这些呢固然非常重要，但是容易让受激励者躺平，就是他如果看不到任何的希望的话，他实际上他努力的。这种动机也就不存在了。嗯，我们说一个好的指标设计呢，一定是跳得起来，能够得着，这是一个很通俗的说法，一定是这样的一一种设计。所以通常我们在设计时候会有三类属性的指标来作为一个组合配置到被激励对象里。哪三类呢？第一类呢，我们叫贡献指标。这种贡献指标呢，实际上是靠大家共同去完成这样的一个目标，也就也就是说相当于。老师在考试之前呢，发了一张卷子，这张卷子是开卷的，大家这个班级里同学一起答，答出多少分了以后呢，成为各自同学在这一项上的得分。嗯，比如说这张卷子百分之得了七十分，物理，所有人的物理都是七十分，这种叫共建指标。我们一般来说把一些共同的一些财务指标和这这个公司今年要做的一些发展与改革的项目，嗯，一般都作为共建指标。这是一种，还有一种叫共同指标。共同指标什么意思？就是老师还是要考试了，发一张卷子，但是呢，这张卷子呢各自闭卷，然后各自答各自的，各自的分值呢构成自己的这个最终的分值。那这种叫共同指标。这里要把握一个原则：既然叫共同卷子的试题，它的得分结构一定是一致的，但是每一个被激励对象呢，他要自己对自己的最终的付出的业绩。来负责。一般来说，我们这种共同指标呢，我们会考虑到公司，比如说安全生产，还有一些财务的合规合规性的一种遵从，这些我们都一一般都放到这种共建指标，就是共同指标上，让大家进行共同的遵守。这是共同指标。还有一种是专业指标，专业指标更多的体现在这个被激励对象他所从事这种职务上的一种专业性，比如说。我就是我，作为一个人力资源的一个总监，被是成为一个被激励对象。那么我的这个专业指标，可能是要为公司的人效这个指标来负责。嗯，虽然所有的部门、所有的被激励对象，有可能作为高管来说都有人效这项考核，但是我个人这项考核可能会要占比要高一些。这三项占比呢，我们会把它配置的要就是。要把它整体上给它配置的要合理一些，这是我们的一个建议。在这个整个这个电电视剧里边，我们感觉到这些设计呢应该是没有，但是我偶尔会看到有一些会有一些共就是共建指标在这个在这个剧里面会出现。
0: 好的，好的，就是一个真正有效的股权激励，首先需要在法律上是完备的、是周全的，再有呢最核心啊它的灵魂就是说你这个。所谓的考核，首先你这种考核的规则能不能激发起员工去努力向上的欲望？再有呢，就是你这个考核的规则是不是最终它像一个一个标尺一样，最终能够衡量衡量出员工到底是,、呃、是否符合当初设定的目标，对吧？呃，宇宇宙畅想说，股权融资也是这样，提前留出股权池嘛？呃，股权融资的话，实际上。最好也是提前留出股权池，比如我们在对股权池描述的时候，可以赋予它，比如专门属性就只能是做股权激励，也可以是赋予它同时这种属性啊，或者是股权呃，或者是做这个股权激励使用，或者呢，如果需要的话，也可以作为融资来使用，都可以，或者你甚至于可以分两部分啊，你比如说我这 50% 之呃百是用来做股权激励了。剩下百分之十甚至百分之二十是用来做融资使用的，就是所有的事儿，如果大家事先谈好，那将来就好处理，是这样啊。还有就是多说一句，如果是股权融资的话，因为可能你仅预留出一部分股权池是不足够的，那么通常呢，比如我的客户，我会建议他，或者是给他设计到啊，就是控股股东他会有一部分啊，就是一个专项的增资的权利。这种增资的权利呢，就是为了将来有。特别好的投资人进来，那么这个时候呢，他会启动他的增值权利啊。这是我给客户进行的一个设计，这是呃，在这个视频之外多说的这么一个问题啊。呃，郎老,老师针对这个视频，你这边还有什么要补充分享的内容吗
2: ？哦，关于这一段呢，我我们还有一个要分享，就是说关于分配的条件，就这种行使权的条件。如果我们把这个事情看成仅仅是一个项目的奖金的话呢，那么实际上他就不用锚定在。这个就是最终盈利这件事情上，我们在设计中会发现很多企业真正在做一些项目，都会有一些风险，甚至有一些挑战性。它是一种头名状，相当于，嗯，有一些公司的参与者，他参与进来，其实本身就是值得鼓励的，嗯，比如说研发项目，比如说新的市场拓展，嗯，那么这种情况下呢，即使整体项目最终没有盈利，嗯，作为每一个专业者，他只要做到尽职履职。嗯，很好的完成他专业领域的这个工作，那么在真正的实践中，有可能会被奖励到。虽然虽然最终那个额度啊，一定会跟项目整体的收益有一定的线性相关，嗯，但是它不至于给他做成零了，嗯，这样的一个情况。但是如果是项目分红，那就是张律师刚才讲到了，就如果不盈利，锅里没有米，就是缸里没有米，锅里肯定不能做饭，就是这样。的
0: 。对，这个比喻非常好，这个比喻非常好。嗯嗯。那好，那我们再来看下一个视频啊，因为今天一共给大家准备了三段视频啊。啊
2: 是
4: ，这段视频给大家看一下。这个钱呢，我先不给你发了。呃，为什么呢？因为这个这个钱呢，说实话，小蒙发钱的时候呢，没经过我们老谢家人同意。说真话，包括这个改制啊，我也不算太同意。但是小蒙既然说了。是不是、啊？我呢也没算这个太反驳，但是毕竟得经过我们老谢家、啊，开一个家庭会议，是不是、啊？包括这个奖金，我们呢举手表决，这个钱呢应该怎么发，发多少，是不是？就包括你，也许可能会要比这少，但也许可能会比这要多，但必须得经过我们研究决定，这个钱再往外发，该给的都得给。你记住，是你的永远是你的，不是你的你你什么时候你也拿不去。是不是、啊？说这事呢，只不过是时间的问题，你耐心等待一下，好不好
1: ？啊，广坤叔，说来说去，您就是想把这个钱要回去呗
0: ？哎呀，画面定格在这儿了，是吧
2: ？啊，定格在跟谢广坤通话了吗
0: ？对对对，这样的话显得我俩就是精神了很多，帅了很多哈。感谢广坤叔。<笑>嗯、那个好，那咱们就这个问题啊说一下，还是。这个这段视频大家会看到啊，这个广春熟呢是来找小萌的合作伙伴来要，当初小小萌的这个这个片段当中是给了他十万块钱的分红作为股权奖励，那么他、嗯、而且
2: ，摘包水果了
0: ，对对对，摘包水果十万块钱的现金给到了，嗯、对，萌新0705说广坤太太恨人了，呵呵是的，<笑>但是我们现在假设一种，就是我们。法律人通常是理性人嘛，就是我们从理性的角度看啊，假设啊，如果这个广坤叔呢，他只是说以家人的角度，那真的是非常恨人了，因为人家是商业式的事嘛，你作为一个家人，尽管你是老公公，你你也不应该去干预嘛。但我们假设说啊，这个广坤呢，他是豆腐厂的股东之一的话，那如果在这种情况下，上一个视频我也说了，在这个商业逻辑下和法律规则下。他的这个要求呢是合理的，为什么呢？就是你作为股权激励，你首先需要股东们进行表决嘛。就无论你是哪种形式，你哪怕是把自己的股权给出去，那么其他的股东人家也是有优先购买权的。所以说，在这种情况下，那你没有经过其他股东表决，然后你把，即便是给自己的股权，你也没有去询问其他股东是否行使优先购买权。那作为其他的股东，是可以说你的这种转让行为是无效的，尽管你是披着股权激励的外衣啊，你无论你的理由多么正当，但是从法律程序的角度，因为法律啊，真的它是讲究程序正义。就是我们非法律专业的朋友啊，我们的老百姓，他很多的时候说我他更我大家都是啊，如果对法律不是这种呃经过十几年的训练，那么一个朴素的想法就是。这个实体正义对吧？这个事儿到底做的对不对？实体正义，但是一个真正的法律人，首先在实体正义之前考虑的是程序正义，这个是非常重要的啊。只有程序正义之后，才能涉及到实体正义的问题。那么就刚才提到了，就是在这种情况下，假设没有经过其他股东同意，那么人家去想把这个钱要回来，这个做法是有法律依据的。那再说啊，如果。这十万块钱，刚才因为在上个视频里面提到了，就是公司没有盈利啊，没有利润，没有利润就把这十万块钱给发出去了。无论是作为公司的股东，还是说作为公司的债权人，那都可以主张你这种分红是无效的，是非法的，要求返还。但这里边大家注意到一个细节啊，就是这个广坤叔他是把这个十万块钱拿到自己兜里了，说哎你这个。是无效的啊！你这个是不行，然后你这十万块钱得给我。这个时候，无论是从程序上还是实体上，就都不合法。因为刚才我提到的，比如说你这个公司你没有盈利，那你去、呃、现在给那个员工发分红奖励，这是不行的。不行怎么办？如果广坤叔他作为其他的股东，或者是作为债权人说你不行啊，然后你这个钱你分红是不合法的吧？我拿走。首先前面的那个是表述是对的啊，你这个分红不合法。但是说不合法之后，这个钱是不是就导致这个钱归到你这个主张不合法的其他股东或者是其他债权人呢？不是的，这个钱怎么处理啊？你是把这个钱，因为你不合法，从公司出去的钱不合法，要还回给公司才可以，而不是说像管公司这样上来就自己给踹走了，自己给抱走了，这是不行的啊。呃，人力资源部这个叫人力资源部的朋友说，我要是白清明，我就报警。<我 S 1> <笑>是。这个白清明脾气还是很好的、啊，甚至于说直接就把这钱给到了广坤叔。就是你看这里面就是涉及到问题了，后面那个做法，无论这个广坤叔前面的这个行为到底合不合法啊，哪怕是全都合法，但是这个钱无论如何不应该揣到他自己兜里，应该是还给公司，这个才是一个正确的做法。呃，人力资源部说是不是能抓他？<笑>因为广坤叔毕竟不是抢嘛，啊，毕竟不是抢，你这个，但是如果他真的是把这个钱自己拿走了。如果他是公司股东了、啊，然后说你这不合法，不合法之后呢，我拿走了，正常应该还给公司嘛？他也不还给公司啊，作为股东他自己揣到1包里了。那这个有可能是构成职务侵占的啊，这个是有可能的。那这是我对于这个视频当中看到的法律问题做了一个分析啊。那郎老师，你从人力资源的角度做一下这个分析，就是给了钱，又给我们东北话说又生嘶啦的给要回来了啊，这个是一个在人力资源管理上它出现了哪些问题呢？
2: 对。如果是我们看，首先看这个最后的结果，就是这个索回这个行为，广广坤这个索回行为，其实最近最近大家我没法去说这个具体新闻，但是大家可能也会关注到一些地方一些企业啊，它会有这样的一些绩效发完以后呢就被索回回来了，这种情况大量出现，然后劳动者非常的愤怒。但是我们要去，还是我非常赞同张律师的观点，就是我们要看他的程序是不是合规。这是很重要的。如果说您制定的绩效规则本身没有经过民主程序，企业的民主程序，比如说经过职代会，或者是或者是这样的一个工会，那么这样的一个最后的一个制度其实是不具备法律的效力的。同时呢，员工如果对整个考核的过程他不认同，双方没有达成共识，那么最后你用这样的一个。结果去进行绩效的应用，也就是说，给大家进行奖励啊，或者是扣罚，这个本身就不具备合理性。这种情况下呢，理应索回，这是没有问题的。但是如果是上面的程序都是非常合规的，中间的大家的考核也是你情我愿，大家都认，那最后发完了以后后悔了，或企业企业亏损了，现在要往回召回，这个是完全是不能被接受的。我们看到大量的最近出现的这些例子啊。还是第一种比较多。客观在说，就是说他，你要是深究他的问题的话，他都是程序不合规，会导致这样的问题。无论最终就是说被锁回的这些员工也好，高管也好，他有多愤怒，但是不能掩盖这个过程中的不合规。所以这个，那如果郎
0: <段>老师如果是这样，就真的是事实，这个出现了。因为你是对于呃绩效管理这边，通过你的这个这几年的工作，对于。基层的员工和这个甚至于管理层啊，这个无论是中层干部还是公司的高管，都有大量的访谈、嗯。那从你的角度哈，就遇到这种情况，是不是在这个人力资源上，或者是对这个这个员工积极性上，是一个摧毁性的打击呢
2: ？我们看到真正的一些实践的结果啊，就是打击到员工肯定是有会有心理的影响，让员工会有心理的影响。但是我们看到一些实践最终的结果，啊，很多都是由中层领导和高管最后把这个结果承担了，嗯，就是说发出去了，但是说不合规，我们要往回召回。那么最终这个中间那个差额啊，一般来说，很多企业为了息事宁人，由高管和中层领导参与这件事情的人，他对未来一段时间的绩效工资，他不他不再增长获取了，然后这公司的工资总额。不不变，然后给大家做做补偿。实际上，我们看到很多是这样处理的。这种处理方法呢，其实也是一种亡羊补牢，但是不是特别可取。但是，当然了，这样的话，对于劳动者本身肯定是做的非常不好。这样的话，没有做到立木而信。嗯
0: 嗯，感谢人力资源部送出了一个礼物啊！刚才我看到高原同学也送出了一个礼物啊！谢谢大家。嗯，确实是啊，就是、呃、相当于说这个。呃，除抛了抛开从法律和程序上的角度看啊，感谢宇宙上天送出的礼物。嗯、呃，抛开从法律程序上看，那么单纯从绩效管理上的，很显然也是一种失败的绩效管理的措施，对吧
2: ？没错，而且从实际操作上，我刚才讲到了，实际上操作上虽然过程不合规，嗯、最终来说，很多企业为了稀释那人，嗯，他都没有让员工实质上受到太多的这个损损失，因为这个钱本身大家规则是这么。这样去约定的，嗯，虽然说程序上不合规，但大家也都有希望，也都发出去了。你从员工手里再往回拿，非常困难，嗯，几乎我没看到一例是把钱能造回来的，或者是让员工未来几个月多长时间他绩效工资不拿了。那这种结果大家显而易见，未来员工还能不能在这好好干了？嗯，这不可能
0: 。嗯嗯、那是不是在绩效管理的初期设计上就应该刻意做这种设计，防止这种很糟糕的局面出现？
2: 没错，一个是我们讲的这种整个的绩效管理制度的制定要走民主程序，嗯、而且每个人的这种认同和签字要过程留痕，嗯，要更有效率，嗯，同时呢，最关键是日常的考核过程中，这种这种大家的考核的数据的来源和凭证要做很好的一个收集。我们看到有一家企业呢，他在这几年来说呢，他因为原来的工资水平非常低，在某些岗位上，基层岗位上。但是他为了要有更好的市场竞争力，他用加班的形式来做一种补偿，因为他用从别的方式来调工资呢，可能会引起内部的不公平，别的岗位的人可能会觉得不公平。这样用加班来调，或者用一些津贴来调，调来调去，调来调去，调调去这件事情就乱套了。就是我们非常反对用一些所谓的补补助啊，或者是一些津贴啊，或加班费啊，去来对员工的额外的。这种付出或者是有价值的一种价值创造进行补偿，那莫不如你开始来说，你做好一个好的一个绩效管理的一个方案，一个游戏规则要更好。这种亡羊补牢的方式，最终肯定还是要崩盘。嗯
0: ，明白明白。实际上就是正常应该是桥归桥路归路，嗯、就是给你的绩效奖励就应该是绩效奖励，而不是说转化成其他的就是那种应得的费用啊、报销啊或者是什么支出啊，甚至说呃在财务上可能也会有风险，对吧？
2: 尤其是加班费，对这种加班费，因为我们看到大量的企业，很多企业，嗯、我们看到加班费，我我说你的凭证在哪里呢？呃、嗯，拿出一些加班的一些申请，但是加班申请由又是由一些中层管理人员或者班长来发起的，但真真正的当事人这些劳动者是不是当时去加班了？这个凭证是没有的，你可以，我们可以视为这件事情是假的，嗯。嗯
0: 对对，对所以说，你看，给自己埋下了这么多隐患，而且从员工的角度，他还觉得你既然转换成加班费啊，或者什么电话呀、什么什么呃报销费用啊，他觉得这个东西不是在奖励他，对啊，不是在奖励他，而是应得的。那可能还会存在一种情况，就是将来他不符合这个奖励规则之后，他虽然没得到这个奖金，他说那我得的奖金没得到，但是我报销的东西你应该给我呀、啊，他就在心理上也会产生这种感觉，就是那那些东西你我。不在从他的心理角度，他不再是说我应该好好干活、啊、然后获得的奖励，而是说这个就应该是我的呃报酬之一啊，你就应该给到我。呃
2: 、他没有这这些额外的这些薪酬啊，他没有标的物，嗯，没有一个锚定锚定到他这个整个的绩效价值创造上，所以就变成了一种固定工资了，嗯，那么固定工资就有刚性的这种属性，到点到时间就要发，只要我存在、嗯、在公司里就要发给我。嗯，而且呢，他对外不会这么说，对外说我的工资非常低。嗯，他一定不会把加班费啊、津贴都算进去，呵呵他一定会说那个数。对，对对然后企业的对外的这种就是雇员，嗯、就是雇主形象，嗯，也会受到损失。嗯，嗯，好
0: ，呃，感谢图克维尔送出的礼物啊。那啊郎老师，关于这段视频还有什么要补充的吗？
2: 啊，暂时没有。好，那、嗯、咱
0: 们看下一段视频啊，就是今天的第三个视频。嗯
4: 、你们这啥意思？王萌，你胆儿有点太大了，做事有点太过分了，你这叫目中无人、目空一切。干啥呀？当时改制的时候，你提出来了，是不是我不同意？你为什么背着我你改制了？完了，你给大家还发钱。发钱你发的还挺多，特别白清明，你为什么也给发十万块钱？凭什么呀？啊，他凭什么拿十万块钱？过日子就这么过吗？有多少钱加入你往外这么倒腾吗？不都得倒腾穷了吗？再说我同意没有啊？没经过我同意你就这么做，你胆儿也太大了。你知道你叫啥？你叫目空一切，你眼里没有人。爹，你要明
3: 白一个道理，钱是我挣的，我有权利支配。那我也告诉你，这家
4: 我说了算，你没有权利支配，你支配什么
1: 呀？哎呀
0: ，最后定格在这个全家福上了哈。嗯
1: ，
0: 呃，那咱们就看看这段吧，还是先我先说一下我的看法。首先你看这个广坤说嘛，改制的时候他是提出不同意的，那就是重复的，咱们就不做过多的赘述了首先改制的时候呢。就像我说的啊，就是在公司运营尤其好了之后，那可能有些股东出于利益的考虑，他觉得，嗯，他明显就是心疼嘛，对吧？你说这你这个过日子有这么过的嘛，对吧？人家呃股东觉得好不容易大家打下了江山啊，然后赚了这么多钱了，你这白花花的银子啊、股权呢、啊，你给到别人，那有些股东小气一些的，他就不同意嘛，他就会受到阻碍。所以说还是那句话，规则事先讲好，事先把这个设计好，这样的话呢，会受到最小的阻力。再有就是发钱，这里面提到一会儿也是邀请郎老师说一下，就是你看他对发多少钱，首先啊，你这个改制同不同意另说，但是你这个发钱为什么有的人发的多，有的人发的少啊？你可能给别人是一两万，你给到这个这个合伙人这一块呢，你就给到了，或者给到某个高管、啊、你就给到十万，为啥啊？这个不平衡，这个也是一个问题。再有呢就是，嗯，什么谁？钱是谁赚的啊，然后这个公司是谁管呢？对吧？在这个问题上都会有问题。实际上，在这个呃股权架构设计的时候，或者是做公司高管激励的时候，都会有这个问题。就是无论是股东的角色还是高管的角色，那有些呢是，比如说以股东为例，有些是投资型的股东，就是我带着钱来。那投资型的股东呢，就说：“你看，你这公司发展没我带着这么多钱来啊？你这个公司能能有发展可能吗？对吧？因为公司最需要的就是资金嘛。”那管理型的股东可能会说了，那没我管理，你这些投了这些这这些钱早就赔光了。你可能你投了一个亿，对吧？正因为我的管理，今天给你弄了，呃，整个公司的价值变成了十个亿，甚至是一百个亿。那大家都会各说各的话，是吧？所以说，你看，无论我们说对于基层员工或者是中层呃管理干部的一个激励方式是一种方式，实际上在这个股东之间。也是有考核机制的，这个就是我们往更上一个层次，就是动态的一个股权设计的问题。那么股东之间也是啊，除了我们今天所说的股权激励以外，股东之间实际上也是需要应用到一个考核制度的，因为在有些时候啊，需要有一个动态股权，只有动态股权才可以避免刚才我说到的问题。比如大家开始呃刚开始创业的时候，我们举例子啊，张三李四创业。那张三儿说：“哎，我这个资金特别多啊，我能给企业拿这个，呃，七千万的资金。”那李四说呢：“你看我是管理型，但是我也没啥钱，那我就呃先勉强当一个小股东吧。然后呢，你这个拿七千，这个七千万的股东呢，你占一个大笔啊。你比如说你占占股百分之七十，然后公司以后运营。但是呢，这个张三拿了七千万之后，你不差钱嘛，就去干别的了，或者是干脆出国旅游了，呃。”李事呢，就是兢兢业业啊，每天恨不得工作二十四个小时，弄得头发都掉了，对吧？然后把这个公司做得很好，那李事可能就会越来越不满意了。我这么拼命啊，这个这个老命都快搭进去了，然后一到分红，你就拿走百分之七十，我能我只能留百分之三十，就会不平衡。那在这个时候呢，通常是需要做动态股权的设计。那动态股权设计。那肯定啊，各说各话。人家张三会说呀、啊，我的钱是起了大作用。然后李四会说呢，我的管理起了大作用。那这个时候，通常郎老师办理扮演的角色，就是在股东之间也是需要有一个合理的绩效考评来进行设计的啊，也是打分制。我们最简单打分制就好了。然后年底算，哎，你的贡献值是多少？他的贡献值多少？然后根据这个贡献值，大家对于股权的比例进行适当的调整啊，这就是除了股权激励之外更高的一个层次，就是一个动态股权的问题了。这就是我在这个视频当中和大家分享的。呃，其他的这个有关人力资源的问题啊，郎老师发表一下你的看法
2: 。好的，刚才张律师讲到了，最终在行权的时候，有的人分到一万，有的人分到十万，这样的话也会引起所谓的不公这样的一个现实。嗯、但是实际上呢，我。我们从实际操作中，我们非常的鼓励奖金来说，一定要一定要做到最后的结果是不平均的，否则如果大家都是雨露均沾，都是平均的，嗯、那这个事情就已经无限趋近于固定工资了。嗯，这、就是我嗯反复在每次直播时候强调的。强调不平均
0: ，不平均是一个反而是好的现象，对吧？在绩效管理方面。嗯就是
2: 嗯，对，对于任何的奖金来说，有两个属性非常非常重要，一个是最后第一个是要要有效的识别价值创造的差别，进而最后最终大家得的结果是不一样的。第二个是要动态调整的，就是不能说一成不变。这两个属性如果做不到，最终你这笔薪酬发出去，它就会无限接近于固定工资的属性，无论你给它冠以什么样美丽的名字。其实，在员工心中，它就是固定工资。那么，我们反复强调了，固定工资它的作用是什么呢？是保健作用。就大家认为，在你的工作，我心里稳的。那这种稳呢，和你最终公司的发展是不是有强相关和正关联，这是不一定的。也就是我原来讲过的，员工满意不代表企业有发展。我们也经常会建议企业的人力资源部，把员工满意度调查这项指标一定要拿掉。要改成员工敬业度，这才是真正的跟公司的一些价值创造。对啊，极端点说，
1: 员
0: 工真正满意就是光赚钱不干活才是、嗯、满意。对，满意，<笑>那老板肯定就会不满意了
2: 。<对>嗯，对啊，这是我要表达第一观点，就是说最终结果有差别无所谓，关键是你这个过程是不是公正、公开，然后有效的执行，这、嗯、程序是不是合理，这是第一点。然后第二点提到了大家这种股东。之间的这样的一个利益分配，那这里面我们要讲到一点，就是在之前在设计的时候要考虑大家的贡献值，在之前也要有一定的一种设计。实际上，它已经无限接近于项目奖金制了。我们在给一些软件公司研发团队做项目奖金制的时候呢，我们都会给他设计这样的一个机制。在项目组成立之初，那么我们要设计由项目经理来决定这个项目组里边多少个成员都什么样的角色。那每一种角色，它所带来，所代表的这种分红，就是分润的这样的一个比例，是要提前制定好的。比如说 1.1 0.8 这样的一个比例。最终呢，我们通过这样的比例的调整，来设计这样的一个公式。比如说，我们要设，我们要最终算张三他最终的收益。张三开始的时候，我们设定他的项目组里的提点的提点的比例是 1.5 那么分子就是 1.5。分母呢是西格玛，把大家所有人的基点算一遍，就加一遍变成分母了。所以大家能看到了吧？这个实际上是一种一种相对来说是一种闭环的一种设计。如果项目经理感觉这个项目我要多个人手没问题，那你这个项目最后奖金一定变成火锅奖了。但是如果项目经理觉得我自己可以大包大揽，那你要承担有可能最后崩盘的风险，就这样的一个一种设计。我们强调股东在最后的分配的时候，在之前也要把这个。分配比例设计好，但是同时张刚才张律师也讲到了，最后我们在真正的行权的时候也要进行后评估的评价，就不能说我之前设计好了，好了我的提点最高的一般来说我们说提点 1.5 就是很很高很高的一点点位了，我就可以躺平了，这是肯定不行的。在这价这个整个的项目过程中，你的这种价值创造，我们有客观凭证的给它留下，如果没有客观凭证的，采取360的评价方式进行项目组评价。这样的话，最终两个数凑在一起，再进行最终的利益分配。那么肯定是以后面的数来做更大的权重，一般配 60% 前面呢我们设计好的这个权重设计百分之这样的一个比例
0: 。好的，好的，感谢郎老,老师，因为听刚才郎老,老师分享的时候，提提到了很多专业词汇啊，我也希望专门邀请郎老,老师讲一期，嗯、就是对于这个绩效管理方面啊，一些目前主流的。呃，这个学术成果或者是主流的方法论都有哪些？到时候我们找一期，请王老师给大家介绍一下、啊
2: 。对，而且我特别希望跟大家分享一下，就这些主流的这些方法论啊，嗯、真正在企业实操中，嗯、它最终员工、就群众们的心声反响什么样？然后高管，然后最终股东的想法、感受是什么样？这个是非常重要，书里面不会写的，但是我们会感受到的，在实际中
0: 。好的，好的。感谢郎老师啊，我们直播时间正好也到了，嗯、看来今天时间效率也应用的非常好啊。那么我们<吗>对今天的直播就到这里了，因为我们是一个小时的时间，每周日晚上的八点啊，用一个小时的时间跟大家进行直播。呃，下次的直播呢是七月十号，七月十号晚上的八点。嗯，那看来今天的这种形式啊，还是大家比较喜闻乐见的。大家现在看到屏幕上就是。郎老师的微信啊，大家如果有绩效管理方面的问题，或者是有这方面的这个业务需求啊，可以和郎老师进行联系。那么我们的时间呢，呃、就到这里了，我们准备结束这次的直播了。然后大家也是啊，有任何的问题都可以在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言提问。呃、宇宙船长说，呃，辛苦了，下周见，晚安。是的，是的，感谢你的支持啊，感谢各位新老听众朋友们的支持。我们<咳>下周晚上的八点再见啊！一会儿呢，我和郎老师啊，就是要脱下衬衫，换上这个短裤背心儿，去撸点串儿，休息一下，然后也交流一下近期的这个业务情况。呃，郎老师在直播间里说晚安，感谢宇宙畅想的支持，好吧？我们音乐走起，然后。结束今天的这个直播啊。
1: 嗯
0: ，人力资源说：“两位律师啊，我是律师，然后郎老师呢是人力资源的专家啊。”呃，老师说,说：“感谢托克维尔，感谢人力资源部。”托克维尔说：“两位老师晚下周见，祝圆桌派圆满成功。”好的，好的，谢谢啊。可能是啊，这个圆桌派大家应该知道吧？南京地区又是又出现出现疫情了。可能会有所调整，真的很无奈啊！我估计下半年就应该，呃，这种情况越来越少了，是吧？是吧好吧，希望我们一切都赶快恢复常态啊
1: ！
0: 好，那咱们下周再见，感谢浪老师啊！下周晚上的八点我们再见，谢谢大家。对，托克维尔说：“好事多磨。”是的，是的啊。好
2: ，我估计不会太太久的。对
0: 对对，我们也预感不会太久啊，不会太久。嗯夏天还要结束直播，然后一会儿呢，和郎老师从线上转到线下，好吧？也希望我们和更多的朋友也是能尽早的从线上转到线下。好，各位，再见，下周日再见，谢谢大家，谢谢谢谢。